1: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada. Você, rapá, nosso jovem brasileiro. Ó, como sempre, nesse programa maravilhoso promovido pelo Instituto Reação. Não tem dois papos, não tem papo torto, irmão. Hoje tem papo reto nesse podcast. Vamos abordar o seguinte tema. Jogador de futebol. Pula, cai, levanta, mete gol, chuta, cabeceia, vibra e agradece. Quem é que não sonhou em ser um jogador de futebol? Pois é, o jogador de futebol, um dos principais profissionais dessa área, que faz parte da cultura brasileira. Afinal, o que seria do futebol brasileiro sem os seus ídolos, os jogadores? E nesse podcast vamos falar dessa carreira, seus desafios e glórias. Como é a captação feita no futebol de base? o que é avaliado numa peneira, como é o planejamento dessa carreira e dicas para quem quer seguir. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores do Instituto. Gilson
0: Jorge. Fala, Gilson. Olá, gente. Tudo bem? Eu sou um verdadeiro
1: perna de pau. Lindo, maravilhoso. E a Mariana Barbosa, Bar Barbosa, caraca que sobrenome, fala Mari
2: Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês e como brasileira sou apaixonada por futebol
1: E a nossa aluna, pois é agora, nossa aluna faz parte dessa equipe linda de mediadores, a Mila, oi Ludi
2: Oi, tudo bem, eu sou da Alb4 e eu sou muito fã do Botafogo e eu queria uma camisa autografada, por favor <risos>
1: Além, além dos nossos convidados Que são o técnico da equipe sub-20 do Botafogo Marcos Soares Oi Marcos
3: Oi Pedro, oi amigos É um prazer estar com vocês aqui Vai ser muito legal gente debater um pouquinho Sobre essa carreira Tanto de jogador como de treinador de futebol
1: Isso E o ex-jogador Revelado pelo Fluminense O Vasco que também jogou no Japão Pelo Nagoya Grampos E também com passagens pela seleção Alexandre Torres Oi Alexandre
4: Oi, boa tarde eu ia estar falando aqui com vocês É muito legal aí nosso papo
1: Show de bola Quem vai começar mandando papo Dessa vez será a educadora Mariana Barbosa Manda o um papo, Mari.
2: Olá, pessoal. Eu vou começar a minha pergunta desse podcast é querendo conhecer um pouco mais da carreira de vocês, né? Então, eu vou pedir que cada um dos nossos convidados façam um resuminho aí dos percalços né, e as glórias que vocês tiveram na carreira de vocês. Pode começar, Marcos, por favor? Obrigada.
3: Claro, claro. Um prazer. Então, eu joguei em equipes pequenas do Rio de Janeiro. É, joguei também num, num time da Bahia. Joguei alguns anos em Portugal e na Malásia. Essa foi a minha carreira como jogador de futebol. Então, 2007 eu aposentei em Brasília e aí comecei sendo estagiário do Brasiliense e aí participei em várias etapas do Brasiliense, sendo treinador da Sub-20, treinador profissional, gerente de futebol, auxiliar técnico da casa que foi uma formação bem legal esses cinco anos que eu passei lá. Procurei estudar bastante e ter uma facilidade de ter aprendido quatro línguas além do português, né? Nesse tempo que eu joguei futebol, isso aí me ajudou bastante por exemplo, quando fui fazer estágios fora do país tanto no Baio de Munique lá com Guardiola, como no Barcelona, Real Madrid Atlético de Madrid, Espanhol de Barcelona e isso em 2012 foi quando eu fiz uma viagem meio louca, na verdade pegando um terno e ficando em roça e batendo na porta dos clubes para poder ter acesso aos treinamentos, vendo as novidades do futebol europeu. Trabalhei em outras equipes profissionais tanto de Brasília quanto de Goiás até que em 2015 eu participei de um processo seletivo, comecei a ser treinador do Santos Sub-20, onde eu fui dois anos, depois dois anos no Corinthians Sub-17 agora estou um ano e meio no Botafogo na categoria Sub-20. É, nesse meio tempo também participei dos cursos de formação da CBF e hoje tenho a licença máxima, que é a licença pró. Percalços foram muitos, nesse tempo eu fiquei muito desempregado, batalhei muito, persisti muito. Eu acho que a palavra pro o futebol mais adequada é resiliência. E aí, tô firme aqui hoje, muito feliz no Botafogo.
2: Obrigada, Marcos. E você, Alexandre, pode contar um pouquinho para
4: gente, por favor? Então, eu comecei minha carreira aos 13 anos, no Fluminense, quando ninguém aí desse grupo era nascido. Em 1980, joguei nas categorias de base Fluminense até 86. E então, como profissional, joguei mais 17 anos. Joguei é, no Fluminense, depois eu fui contratado pelo Vasco, joguei três anos e meio no Vasco e fui jogar no Japão, onde eu fiquei por cinco anos e meio, depois retornei para encerrar minha carreira mais dois anos e meio no Vasco. Depois disso eu trabalhei em vários setores aí de futebol profissional, fui auxiliar técnico, fui diretor de futebol, foi olheiro. O último trabalho, assim, mais relevante que eu tive no futebol foi como diretor de futebol do Fluminense em 2017. É, gente, vocês
0: começaram no futebol, assim, como todo garoto começa, bem novo, né? O Alexandre começou com 13 anos, É né? Uma coisa que a gente queria saber é como funciona essa captação do jovem, né? Como é que o jovem é, é levado a carreira, né? Tem na peneira o que falou que era olheiro, né? E aí tem a tradicional peneira, né? Como é, como é que é avaliado um jovem nesse processo? Como é que ele. você vê o jovem, fazendo? Assim, esse jovem tem potencial, ele vai ser. Ele vai jogar aqui com a gente. Né? Quais são esses elementos que esse jovem tem que ter para poder ser selecionado? E depois disso, se é uma vida que, que é muito exigida, é muita, é muita cobrança assim, né, em cima do jovem. É, como é que é essa, essa relação? Assim? Podia
4: começar com o Alexandre. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o jovem tem que assim, entender realmente como que é o futebol profissional, como que é o, o futebol como esporte. É, lógico que existe é, uma glamourização da, da carreira de, de jogador de futebol. O, o jogador está aí a, a, toda hora vendo né, esses salários que são pagos para as grandes estrelas do futebol. Mas a realidade do futebol não é essa. Futebol é um, um esporte que demanda muito, muito sacrifício pessoal. É, nem sempre a, a, o jogador consegue ter essa carreira vitoriosa, nem, nem, nem tanto por saber jogar futebol, por ter talento por, e essas coisas. Mas às vezes o jogador, o funil é muito apertado, não tem vaga para todo mundo. E o jogador acaba não, não conseguindo, né? jogar nos grandes clubes, ter uma carreira vitoriosa e acaba ficando pelo meio do caminho. Ou então, é, jogando em clubes de menor investimento e não tendo aquela... realizar aquele sonho de fazer uma independência financeira, de conseguir os grandes contratos, de, de jogar num, num clube de, de grande porte, não só no Brasil, como no exterior. Ainda. Acho que o grande segredo, a grande, o que a gente tem que tentar passar para a garotada que está começando agora, é o amor pelo esporte. O garoto tem que querer ser um atleta. Não importa se ele vai ser o jogador de um time pequeno, Pequeno de um time grande. Ele tem que gostar de, da profissão, gostar do esporte e ter uma dedicação total àquilo. E depois, né, com sorte, com trabalho, como eu digo, estando no lugar certo na hora certa, ele pode conseguir né, chegar lá se ele tiver o talento, se ele tiver a, a, a competência para isso. E Marcos, você atua com a galera
0: sub-20, né? Que é uma molecada, né? Bem jovem. Como é que é a cobrança em cima dessa, dessa molecada que já está nesse meio que já tá inserida, e também se você quiser comentar um pouquinho também da peneira, como é que se faz.
3: Claro, o Alexandre contou um pouco da minha história, hein? eu sou um desses meninos aí que tentou jogar, tentou chegar à glória do futebol, que todo mundo vê na televisão e não conseguiu, né? E por esse amor todo que eu sentia e ainda sinto, eu resolvi de algum jeito chegar lá, e eu achei que o percurso ideal era através dos estudos para chegar, e por alguma sorte eu com... misturado com competência, eu consegui nos últimos anos, terminou manter durante seis anos agora em equipes grandes do país, e vivenciar um pouco desse glamour todo, dessa maravilha vida toda que é o futebol. É, as peneiras existem ainda, né, os antigos olheiros hoje se, trans, se chamam captadores, né? Existem departamentos de captação dentro das equipes desde sub-10, que é a primeira categoria de futebol e no sub-11, que já são jogadores sub-11, sub-10. Assim como antes, antes disso, no futsal, é, as equipes vão buscar os jogadores no futsal também de 7, 8, 9 anos que estão no futsal para chegar nessa categoria sub-11 no futebol de campo. E existem representantes das equipes maiores, claro, ao redor do Brasil, que vão entrando em contato, né, e vão observando jogadores, talentos, né futuros talentos ou promessas de futuros talentos ao redor do país, é, é um processo procedimento bem vasto, essas peneiras né claro que jogador que não disputou campeonato ainda, que não foi visto em jogos, acaba que vão para essas peneiras já os atletas indicados que foram é, notoriamente vistos em, em equipes boas jogando campeonatos de federação, aí eles acabam tendo uma possibilidade, ou já vir direto contratados, ou de passar por um teste já com um grupo, né então tem diversas formas de chegar à equipe principal, seja ela subir 11, 13, 15, 17, 20, é, a cobrança existe sim, o torre tô falou um aspecto perfeito, que a pessoa, o menino, não tem só que ser jogador de futebol, tem que ser atleta, ele tem que saber que para chegar onde ele quer atingir esse sonho, ele vai ter que abrir mão de final de semana vai ter que abrir mão de férias às vezes, vai ter que abrir mão de feriado né? de viagens, de muita coisa, de convívios, né, ao mesmo tempo vai ter que levar em consideração a escola, então parece muito simples, vai ter que morar às vezes em concentração, parece muito simples, mas a vida desses meninos é muito difícil, a concorrência é enorme, cada 10 crianças, meninos né, talvez 8, 9 queiram ser jogador de futebol, então uma concorrência gigante o funil vai diminuindo, sem dúvida nenhuma, vai apertando, vai apertando até os que conseguem sobreviver até o profissional e chegar lá e fazer a sua independência financeira.
1: É verdade né? se imaginar essa proporção de quantos jovens querem ser jogador de futebol só que no Brasil existem uns 12 grandes clubes, né? E também tem clubes médios. Quando você chega nesse lugar, isso já se afunila bastante. É... E a maioria dos jogadores, sim, né? São revelados assim através de peneiras e pela base. E é raro acontecer outro movimento, né? Alguém que venha da Vaz. Eu Acho que o último caso que eu ouvi falar foi o... aquele jogador é... Leandro Damião. Né? Ele parece que ele veio direto da Várzea.
2: É, eu queria saber se existe uma forma de Como existe uma forma de sair da base, O lugar de um jogador tem que desistir da carreira. Podem nos dizer como isso funciona? Marcos, por favor.
3: Os clubes onde eu trabalhei, é, nas equipes maiores, são no Santos Corinthians e agora no Botafogo, há uma preocupação grande em relação aos estudos também, porque a gente sabe, na verdade, não é nem um plano de carreira, mas a gente sabe que, na verdade, a grande maioria não vai conseguir chegar a ser um profissional de renome, como o Alexandre foi, e, e fazer independência financeira, e depois aos 35 anos se aposentar e poder até trabalhar com outra coisa, mas também ter condições de já ter uma, uma moradia própria, já ter um bom carro, já ter uma, um bom sustento para a sua família assim vai. Então a gente incentiva bastante o, os atletas a, a estudar, porque é uma saída, né? Se você não, assim como eu, que não consegui ganhar dinheiro no futebol, o estudo me proporcionou viver esse sonho nas equipes grandes como treinador. Então, é importante, sim, esse apoio é feito. E até em equipes profissionais, a gente na, na, já começou com isso, né? Porque estava fazendo agora um curso de gestão, liderança, competências do treinador, agora aproveitando a quarentena. E, por exemplo, tinham vários ex-jogadores e vários jogadores atuais que estão no final de carreira já pensando para frente. Então, acho que essa parte está bem adiantada hoje no Brasil, né? Já é bem melhor do que antigamente. Falta muito para a gente percorrer, mas já que já é um caminho melhor. Acho que as
4: pessoas já são mais conscientes. É, eu gostaria de comentar sobre isso, porque eu acho que nos clubes de futebol, independente do tamanho, seja grande ou pequeno eu acho que poderia ser feito um trabalho curso profissionalizante o jogador, às vezes, que vem de fora, mora numa concentração, tem algum tempo livre, poderia aprender uma profissão, mas, é, sobretudo, isso aí no, nos clubes grandes, o professor Marco pode falar melhor do que eu, o garoto tem muita expectativa, as famílias têm muita expectativa, então acredito que eles vão ficar assim... Poxa, mas eu, eu não quero aprender uma profissão. Eu vou ser craque, eu vou ser jogador, eu vou ser. Então assim isso aí tem que ser muito bem trabalhado, porque é, como a gente fala é, pela nossa experiência, pelo que a gente está vendo aí diariamente no, nos clubes, o número de jogadores que tentam a carreira e ficam pelo meio do caminho é muito grande e os clubes têm que ter uma preocupação maior com isso para não deixar realmente jogador desamparado. Porque, quando passa aquela fase, categoria de base, o jogador realmente não, não consegue uma colocação num clube, ele realmente pode ficar numa situação muito difícil.
3: É, o Alexandre, cumprimentando, né? É... Realmente, a maioria das famílias elas, os pais largam tudo para cuidar da carreira do filho, apostando que esse filho vai, né, no futuro, virar um sucesso, né? Um sucesso na moda hoje no Brasil, o Neymar, por exemplo. E aí acabam que até são prejudicados, porque realmente é muito difícil. Se eu não me engano, tem uma estatística que é cada 3 mil jogadores que tentam ser jogador profissional de time grande, um consegue. É, o funil é bem complicado, né? E isso tá inserido todo mundo que fez teste, peneira, não é só quem tá nos clubes, né? E aí, os, realmente, os pais, às vezes, abandonam e a família ele perde tudo porque aquele menino não consegue chegar. Ao mesmo tempo, esse menino é atrapalhado durante a carreira dele porque ele carrega uma pressão muito grande, né? Um menino com 15, 16, 17 anos. Pensar que se ele não conseguir chegar, ele vai deixar para trás mais 5, 10 pessoas na sua casa, né? Com, sem um futuro digno. Então, é, é uma uma situação bem complicada. Quanto aos estudos, aqui no Botafogo, por exemplo, é, o pessoal do sub-20, pela idade, né? Já ter, na teoria terminado o segundo grau, a gente tem convênio com faculdade para eles poderem estudar. E tem convênio com o um curso de língua estrangeira também, para que está à disposição deles um número de bolsas suficiente para que eles possam aproveitar. A gente ainda está tentando melhorar isso, porque a adesão ainda não é tão grande, né? mas com essa educação, com essa orientação, a gente está tentando que mais atletas possam também estudar e continuar estudando, na verdade, enquanto tentam tantos jogadores.
2: É, eu queria saber como o um jogador se envolve com a torcida em momentos de tensão. O que é melhor se fazer com essa situação, Alexandre?
4: Olha, é... Realmente, hoje, eu tenho observado aí um comportamento um pouco mais agressivo por parte dos torcedores. Não era assim na época que eu joguei. Havia um certo distanciamento, mas também acredito que por causa de, das novas mídias sociais ou capacidade aí do, dos torcedores se reunirem e se comunicarem. E às vezes isso aí é usado de uma forma errada que não vai trazer benefício nenhum ao ao clube nem aos jogadores né? e muito menos aos torcedores é, eu acho que a, a melhor forma do jogador se relacionar com o torcedor é ele dentro de campo, dentro da sua vida profissional exercer ali a sua profissão com responsabilidade, com zelo É um jogador profissional, ele tira o seu sustento do futebol, ele tem, que, ele tem que pensar também que ele é um representante do clube, representam milhões de pessoas que são os torcedores do, dos grandes clubes e, e ele tem que se comportar como tal, treinando, sendo responsável, sendo profissional. Eu acho que dessa forma o torcedor também vai, vai reconhecer e vai demonstrar seu, seu respeito por esse jogador. Eu acho que é, é a melhor e única forma do jogador se relacionar bem com a torcida.
1: E Marcos, como é que você fala com, com sua equipe, por exemplo, né? Qual é o trato que existe com os jovens diante dessa pressão da torcida, né? para aquele jovem que vai subir o profissional. É, o, o bom do Sub-20 é que o Sub-20 vira e mexe os jogadores estão
3: junto aos atletas profissionais nos treinamentos, né? Os, os treinadores da equipe profissional sempre pedem jogadores para completar treino, os jogadores que eles estão mais preocupados é, em dar sequência na carreira desses meninos, e então eles já, já forçam um convívio melhor com, né, com essas nuances todas daqui equipe Profissional, ao mesmo tempo a gente consegue fazer algumas palestras em cima disso, né? Hoje tem, a gente tem toda a equipe de base, tem a assessoria de imprensa, tem assistência social, tem psicólogo, então há bastante instrução para eles, né? O Torres foi muito bem, não há resposta melhor, ela de relacionamento com a torcida, do que você entrar e jogar bem e fazer o que tem que fazer, você ser regular, você não aparecer em festas, você não aparecer em coisas que não são ligadas ao futebol, né? Então hoje em dia com essa mídia social todo mundo tem vontade de se expressar, todo mundo tem vontade de escrever, mas quanto mais ausência tiver, velho, nesse lado, melhor, menos eles se mostrarem por coisas que não têm a ver com o futebol, mais fãs eles vão ganhar porque eles vão render melhor, eles vão se preocupar muito mais com a carreira deles em si e a tendência é melhorar. Então existe esse contato nas equipes, sim, da, do sub-20 já para frente com o profissional e ele já tem bastante noção do que pode e não pode, eles veem muitos exemplos na, nas próprias mídias, né, tanto sociais como na mídia de TV e jornal. Então hoje eu acho que há muito mais informação, né? acho que na época lá do Torres lá atrás, era muito mais difícil. Você tinha muito menos noção de informação. A informação não chegava a você. Hoje ela chega. Se você for inteligente, você consegue gerir bem sua carreira.
2: Gente, obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aqui a gente tem falado muito né, sobre esse encantamento que existe dentro do futebol, é, que talvez não pode corresponder com a realidade, mas vocês são profissionais né, que conseguiram ter uma carreira dentro do futebol. E aí eu queria ter uma pergunta mais, tem a ver com a trajetória de vocês? Que é o que, que o futebol proporcionou para a vida de vocês, assim, pensando no que passou, quais foram as experiências assim, que vocês carregam, ou as questões financeiras mesmo, quais foram as coisas de mais importante que o futebol proporcionou para a vida de vocês?
3: É, o futebol me proporcionou quase tudo, na verdade. Né? Começar por experiências riquíssimas que eu tive de jogar em clubes pequenos do Rio, onde a superação né, falar por si. Eu precisava me superar, o clube precisava superar para poder chegar. Chegar a algum lugar, assim como as experiências que eu tive tanto na Europa quanto na Ásia, de conhecer outros países, viver com outras culturas, né? Ao mesmo tempo, poder aprender outras línguas e, e para eu poder me virar nesses países foi muito importante. Aprender toda né, a educação do, do do povo asiático, toda a diferença de cultura do povo português para o povo brasileiro, de em termos na, na própria educação também, né? A oportunidade de eu ter o futebol como sustento da minha família, como eu poder crescer, né? socialmente, financeiramente, educacionalmente devido ao futebol. Trabalhar com diversos meninos que eu trabalhei durante a minha vida inteira, seja como jogador, seja como profissional agora, como treinador. É entender a dificuldade de todo mundo, né? Tentar ajudar. Eu acho que a maior alegria nossa como comissão técnica é ver meninos que você pôde trabalhar em algum momento, né? Você ajudar por algum momento. Eles hoje estarem vivendo bem, estarem mais conscientes, serem seres humanos, não só como jogadores ou não. Claro que o objetivo de todo mundo é virar jogador, mas se você contribuir um pouquinho para melhorar o lado educacional deles, você para melhorar a vida deles de alguma forma, é o, acho que é o que nos faz mais feliz.
4: Bom, eu, assim como o Mar, eu devo tudo que eu tenho, tudo que. Eu que eu sou, se eu tenho um trabalho hoje se sustento da minha família é por causa do futebol eu acho que eu fui um bom jogador mas eu também tive muito, muita sorte como eu falei, estava no lugar certo na hora certa, aproveitei a minha oportunidade e fiz a minha carreira agora, fora isso o futebol talvez seja o meio onde você mais vai reunir o grupo de pessoas diferentes de classes diferentes de, é, ali onde... Tem todo tipo de... Tem todo tipo de gente. Você, desde novo, você conhece várias realidades. Você convive com pessoas que... Por exemplo, eu, carioca, convivendo com pessoas que, de fora do Rio, que moravam na concentração. tipo de educação diferente. E sou muito grato pela, pelo que eu passei na base do Fluminense Futebol Clube. Ali foi uma grande escola, me formou meu caráter é, agradeço muito a, a tudo que eu aprendi ali com os, com os meus professores, com os diretores do clube e com os meus colegas o futebol é, como eu falei você convive com vários tipos de pessoas com várias personalidades diferentes com classes sociais diferentes e isso aí é uma, uma coisa que você ainda é jovem você tem uma oportunidade de crescer muito como pessoa.
2: É, eu queria fazer um comentário sobre isso que o Alexandre acabou de colocar, porque nós somos educadores né, de uma ONG de judô. E, e, e nós trabalhamos com os adolescentes. E é impressionante como, apesar de estar numa ONG de judô, da gente viver ali toda uma atmosfera do esporte, do judô, o futebol faz parte do, da nossa rotina o tempo todo. Só para vocês terem uma ideia, é, a gente tem as nossas oficinas, tem os nossos treinos, mas a gente teve que adaptar o momento para que os meninos pudessem jogar bola, porque isso faz parte ali do DNA deles, da identidade deles. Então, o futebol é muito marcante aqui assim, na experiência desses meninos, desses de classe popular, principalmente da classe popular. né? Aí vou passar a pergunta para o Gilson.
0: É, não, é porque a gente já está nos momentos finais do nosso podcast, né? Queria pedir para os nossos convidados que eles dessem dicas para esses jovens que estão ouvindo a gente. Nosso podcast, ele é direcionado para os nossos jovens do Instituto Reação. E muitos deles, é, apesar de praticarem o judô, visualizam também, né? É, podem estar tá visualizando aí a, a, uma carreira de jogador de futebol. Sempre tem, né? A gente né, vive nessa realidade brasileira. Sabe que os nossos jovens brasileiros sempre estão visualizando uma carreira no futebol, como vocês mesmos disseram. Então, eu queria saber se vocês têm algumas dicas Pra esses jovens que estão iniciando tendo esse sonho, é né, como eles podem alcançar esse objetivo.
3: Marcos? É... salientar também que a gente está no fim da outra pergunta, o Alexandre falando, não sei se foi a Lúdia que estava complementando, é, a responsabilidade que a gente tem, né, como sendo gerente de futebol, o caso do Alexandre, sendo treinador, como eu, é, a responsabilidade social que a gente tem de educação desses meninos, né. É legal esse projeto aí do judô, eu conheço bem o projeto do Instituto Reação e valorizo bastante a ideia de tudo, é muito legal. E a gente sabe que todo mundo sonha com futebol, todo mundo gosta de futebol, então a gente, né, como comandante do processo, a gente tem que né, a gente tem muita responsabilidade de não tirar esse sonho deles, mas ao mesmo tempo não deixar que esse sonho possa desvirtuar o caminho deles, né, entenderem que é preciso outras coisas, existem também outras coisas além do futebol. É, acho que o caminho dos meninos é querer muito, a briga é muito grande, mas é possível. Eu mesmo quando, como comecei minha carreira de treinador lá por Brasília, escutei muito, não vai dar, você nunca vai chegar a lugar nenhum, futebol de Brasília não existe. E eu nunca deixei de acreditar, nunca deixei de estudar. Né? Você tem que ser muito perseverante, muito resiliente. Se você realmente tiver potencial para ser, vai ter muito percalço, vai ter muita estrada torta, mas o caminho do sucesso não tem como fugir de resiliência, empenho. E talento, não tem jeito. Se, não, se você tiver só talento, não tiver empenho resiliência, você não vai chegar. É só com resiliência e empenho sem talento também é difícil. Então é uma mezcla. Você tendo menos ou mais talento, você não pode deixar nunca de ter empenho, resiliência, vontade de, persi de persistir, né? Aguentar muita coisa, abrir mão de muita coisa. Porque no final vale muito a pena chegar onde você quer chegar.
4: Bem falado pelo, pelo Mar, eu acho que. Não só o futebol, mas qualquer esporte. Você tem que ter o seu, seu objetivo, a sua meta. Mas é, o mais legal é o caminho que você percorre até lá. Eu, como jogador de futebol eu cheguei a jogar na seleção brasileira não foram muitas participações mas eu tive essa satisfação de, de estar lá entre os melhores de jogar na seleção jogar em clubes grandes futebol brasileiro jogar fora do Brasil o que o que realmente eu depois que você termina a sua carreira ali como esportista ou como é, uma pessoa que faz parte do, de, de uma profissão que é ligada ao esporte o caminho que você percorre é o, é o treinamento do dia a dia, é um jogo, é, um, é uma viagem, é uma concentração, é o, é o relacionamento ali com, com os treinadores, com os companheiros. Então, se é que a gente pode dar alguma dica, porque isso aí é uma, não existe receita para você chegar lá, é para o, o garoto e nós que somos aí treinadores... É, gerentes, educadores orientar o, o, o garoto para faz o teu melhor curte o momento, aproveita essa chance, entende que é legal estar tá aqui, entende que é legal você cada dia você sentir que está melhorando que você está aprendendo novas coisas eu acho que o principal é isso você sempre motivar uma evolução Seja a evolução técnica, evolução física E, e também a, o conhecimento que você está passando para essa garotada Eu acho que isso aí é o mais importante Eu acho que a dica é essa, evoluir sempre
1: Então, eu vou finalizando mais esse podcast E uma observação aqui final É que a gente, às vezes, é claro A gente cobra como torcedor apaixonado pelas instituições que a gente torce Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo os outros clubes do do Brasil, é, mas a gente também não olha para o outro lado. Hoje vocês que estão ouvindo a gente tem essa oportunidade de olhar mais a perspectiva do jogador, né? As pressões que ele também enfrenta, né? É, em sua carreira, quando jovem, é, às vezes ele tem que sustentar uma família inteira, é né? como foi o que o Marcos trouxe aqui para a gente. É, enfim, a gente tem que olhar por todos esses lados que o um ser humano ele não é uma máquina, né? Ele tem o seu psicológico que com certeza é influenciado por todas essas questões que vão além do jogo de futebol. Fora a pressão da sua carreira em si, né? Seja para disputar uma final ou um jogo decisivo, enfim, é isso. E gostaria muito de agradecer aqui a todos vocês pela presença maravilhosa de vocês. Agradecer, nós agradecemos, eu, a Mariana e o Gilson e também a Ludmilla a você, Alexandre Torres, e também ao Marco Soares. E também é, agradecer a Ludmila que está aqui com a primeira vez no nosso podcast. tá Ludmila, nossa aluna da Ubi4. Ludmila, você tem quantos anos? Eu tenho 12 anos. 12 anos e arrebentando, né, gente? Por favor. Muito bom. <risos>
4: aí. Mandou bem aí, Ludmila. Gostei. Valeu.
1: É, é isso aí, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo. Valeu.
4: Tchau.